0: A partir de agora, você está em Coordenadas 316. Coordenadas 316, com o pastor Eliezer Taveras.
1: Olá, querido amigo, amiga, companheiro companheira de viagem. Bem-vindo ao nosso programa Coordenadas 316. É uma honra, um privilégio para mim poder entrar aí ao seu escritório, casa, apartamento, onde quer que você esteja e me dê o privilégio de lhe acompanhar. E fico realmente feliz de que pelo menos por um pedaço desse trajeto chamado vida, eu possa estar aí junto a você meditando em princípios que espero sirvam para lhe motivar a continuar essa caminhada até que você possa chegar até o fim e que este fim seja realmente o fim almejado. Bem, hoje nós vamos marcar as nossas coordenadas com uma frase e uma porção bíblica. Vamos a uma frase que foi dita por Napoleão Hill, que foi um grande escritor, nos Estados Unidos Um dos grandes motivadores e mais conhecido pelo livro Pense e Cresça Rico Acredito que essa é a tradução em português do Think and Grow Rich Think and Grow Rich Pense e Cresça Rico Um livro muito vendido, muito lido pelos jovens da nossa era inclusive E que andam buscando aquele sonho americano se tornarem ricos, bem-sucedidos na vida e buscam modificar um pouco a sua mente, o seu pensamento. Então nós vamos a uma das frases ditas pelo Napoleão Real, que diz como segue Planifique seu trabalho e trabalhe seu plano esta ideia, recomendação, frase célebre serve para nós marcarmos o primeiro ponto das nossas coordenadas hoje e vamos tomar ela para falar um pouco a respeito da planificação. Muita gente falha em planificar, porém tem outros que são espertos em fazer planos, projetos, mas não executam. Lamentavelmente. E eu não estou falando somente naquele plano de, de trabalho, estudos, carreira. Às vezes são até muito bons nisso. Mas às vezes passa a vida inteira com aquele desejo, com aquela vontade de viajar, de estar com a família. E quando passam os anos, os filhos vão embora. Eles perceberam que os seus planos não funcionaram muito bem, que alguma coisa falhou. Mesmo que tinha um plano, OK? Mesmo que tinha um projeto. Então hoje nós vamos nos concentrar um pouquinho nesta questão da execução do plano. Não somente na questão do desenho, que é muito importante, podemos falar um pouco sobre a importância da gente planificar. Mas hoje vamos nos concentrar um pouco na importância de executarmos o plano. E para isso vamos agora para a nossa coordenada bíblica. E nós vamos ao livro de Êxodo, capítulo 25, versículo 40, que é a nossa coordenada bíblica de hoje. A palavra de Deus diz, olhe e faça-os de acordo com o padrão que lhe foi mostrado a você na montanha. Bem essa é a nossa coordenada bíblica que vai nos servir hoje para meditar um pouco sobre a importância de executar o plano, aquilo que nós projetamos, mas eu gostaria de compartilhar com você algumas outras versões bíblicas do mesmo versículo e estou fazendo uma tradução de versões que encontramos em espanhol e que coloca, usa outras palavras que eu acho interessantes. Agora, diz uma delas, certifique-se de que tudo isso é uma réplica exata do que foi mostrado a você na montanha. Outra versão diz, certifique-se de fazer tudo conforme o modelo que mostrei aqui na montanha. E outra versão diz, e preste atenção em torná-los iguais aos modelos que foram mostrados a você no mato. Traduções, formas de, de perceber aquilo que foi escrito no hebraico, mas mesmo assim todos eles nos dizem a mesma coisa. Olha, o que você vai fazer... Tem que ser exatamente igual ao modelo. Eu costumo dizer que nós somos arquitetos do nosso futuro. Eu uma vez li uma frase que dizia não podemos mudar o passado, mas também não podemos evitar sermos os arquitetos do nosso futuro. E ficou gravada, ficou gravada porque olha que tem razão que somos nós os que desenhamos de alguma maneira ou outra nosso futuro. Cada palavra, cada atitude, cada pensamento, inclusive, que levou a uma decisão, é um grão de areia nesse prédio que chamamos vida. E que, no meu caso, já construí bastante, já avancei bastante na construção desse prédio que eu chamo vida, porque já se passaram alguns anos. Portanto, hoje é um bom momento como para parar, dar uma olhada para trás e ver tudo aquilo que foi construído Provavelmente precisa derrubar algumas paredes, porque estão erradas, tortas, precisam ser reconstruídas, ou talvez precise ajeitar um pouco, né? Depois que passam os anos, a gente vai ajeitando, não é? Vamos mudando algumas coisas, pintando, melhorando, porque é, vai degradando. Então, eu acho que é importante na vida, às vezes, dar uma olhada para isso, para a construção da nossa vida. Agora, por outro lado, imagine que você contrata um arquiteto para projetar a planta da sua casa e ele o faz exatamente como você pediu, em suas medidas, formas, etc. Aí você toma esse plano, passa para um engenheiro que por facilitar as coisas, ou por questão de gostos, ou preferências, ele faz tudo diferente. Aí quando você chega em sua casa, ela está toda mudada. Eu duvido que vai ficar de boca calada. Eu duvido que não vai dizer alguma coisa. Então, imagine que Deus nos entrega um plano, um projeto. E que nos diz, você tem que fazer desta forma. E aí a gente faz de outra maneira por questão de preferências, e gostos, de costumes, de hábitos, de cultura, o que seja, não é assim que acontece muitas vezes, vamos ver se é verdade, vamos ver, fique aí, voltamos daqui a pouco. Você está
0: em coordenadas 316, onde você é sempre lembrado que Deus ama você.
1: É o maravilhoso amor de Deus, que enviou ao seu Filho Jesus para morrer por você na cruz, para que você seja salvo. Esse é o amor.
0: A paz que excede todo entendimento humano E quando eu planejo me mostras que é bem melhor o teu plano Com misericórdia me cobres derramando graça em mim Eu desconheço um outro amor assim Só tens pensamentos de paz. Por teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás. Eu não compreendo o tamanho da bondade que está sobre mim. Eu desconheço um outro amor. Incalculável Não tem interesse Não quer nada em troca Tua vontade é boa Perfeita e agradável And that
1: Por falarmos do amor de Deus A palavra do Senhor diz que no momento oportuno Ou seja, na hora marcada Deus enviou a seu filho Jesus Que nasceu sob a lei Nascido de mulher No cumprimento dos tempos Nessa hora marcada Deus executou o seu plano Que segundo a Bíblia foi traçado Desde antes da fundação do mundo E você poderia dizer Mas como? Como que Deus sentou Planejou antes da criação, da fundação do mundo, que Jesus ia morrer na cruz? É incompreensível esse plano esse projeto. A não ser que você vá lá no livro de Efésios, capítulo 1, e leia e compreenda que ali está dizendo que realmente antes da fundação do mundo... Foi traçado um plano, um projeto que foi executado depois através de Jesus Cristo. E tudo para trazer filhos para a glória. Poderíamos explicar com mais detalhes o que isso significa, mas somente dando uma olhada ao aparente dano que Satanás causou com a rebelião lá nos céus, e o que Jesus Cristo fez ao morrer na cruz para nos salvar e para abrir as portas, para que não sejamos somente criaturas, mas filhos de Deus, como está escrito no livro de João. Ali está dito que Jesus Cristo veio ao seu povo, mas seu povo não o recebeu. Porém, a todos aqueles que o receberam, os que creem no seu nome, lhes deu o poder de serem feitos. Filhos de Deus, esse é o plano de Deus, esse é o projeto traçado desde antes da fundação do mundo, que nós fôssemos os seus filhos, agora você que é pai sabe que quando o filho chega em casa é uma alegria enorme sobretudo o primeiro dia, né? depois do nascimento, que nasce aquele primeiro filho e você chega em casa com aquele sorriso, eu tenho um filho. Agora imagina o sorriso de Deus quando nós entremos na casa e ele possa mostrar para os anjos quão grande e maravilhoso foi o seu plano. É por isso que é dito lá no livro de Apocalipse que os anjos vão dizer realmente tu és digno, Tu és digno da honra, do louvor, da glória, da sabedoria. És digno realmente de ser louvado. Por quê? Porque viram que o plano de Deus é tremendo. Também aí no livro de Efésios, no capítulo 1, capítulo 2, ali é dito que o Senhor nos fez para a sua glória. E eu penso assim em, um, em uma joia linda, um diamante maravilhoso que é colocado naquele anel como pedra preciosa, como como a última, o, o, o último detalhe, último detalhe para embelecer aquela joia. Assim mesmo é o somos nós para Deus aquela pedra preciosa que o Senhor vai exibir diante dos seus anjos, mostrando que Ele é justo, fiel e que Ele sabe executar os seus planos. Bem, vamos continuar no nosso tema de hoje. Esse apenas era um comentário. Vamos lá para as nossas coordenadas outra vez. E hoje nós escolhemos uma frase do escritor norte-americano Napoleon Hill, que disse, Planifique seu trabalho e trabalhe seu plano. Planifique seu trabalho, trabalhe seu plano. Lamentavelmente, às vezes falhamos em um, outras vezes falhamos no outro. Falhamos em planificar ou falhamos em executar o plano. E, de qualquer maneira, a gente fracassa. Alguém disse que o cemitério é o lugar mais rico do mundo porque ali estão grandes projetos, grandes planos, grandes sonhos que nunca se realizaram. É isto que é lamentável. E por isto temos trazido esta frase apenas para... Nos lembrar que devemos executar aquilo que planejamos E por isso também combinamos a nossa coordenada de hoje com a palavra de Deus Que está em Êxodo capítulo 25, versículo 40 O Senhor disse a Moisés, depois de ter lhe mostrado um projeto, um plano, um modelo Ele disse para ele, olhe e faça-os de acordo com o padrão que lhe foi mostrado na montanha e já limos outras versões que dizem o mesmo. Olha, faça exatamente assim como lhe foi mostrado. Isto nós escolhemos o dia de hoje para analisarmos o que, que a gente faz. A gente segue o modelo, a gente realmente executa aquilo que nos foi mostrado, entre aspas. Olha, que muita gente lamentavelmente opera de outra maneira e, e, e faz o que quer. E é por isso, lamentavelmente, que termina criando um prédio, digamos assim, que não é exatamente aquilo que nos foi encomendado. Outro dia eu li este versículo que está aí no livro de Êxodo, capítulo 25, versículo e Bateu, bateu forte assim, meu Deus. Será que eu estou fazendo exatamente conforme ao modelo? Aí encontrei Atos capítulo 7, versículo 44, que diz Nossos pais tinham o tabernáculo do testemunho no deserto, como Deus ordenou quando disse a Moisés fazê-lo de acordo com o modelo que ele tinha visto. Este versículo diz que Moisés e o povo seguiram as instruções de Deus e fizeram tudo de acordo ao padrão, perfeitamente. Eles executaram como engenheiros aquilo que o arquiteto lhe deu, aquele plano. E em Hebreus capítulo 8, versículo 5, a Bíblia diz Estes servem ao que é figura e sombra das coisas celestiais, como Moisés foi avisado quando ia erigir o tabernáculo, dizendo-lhe, veja, faça todas as coisas segundo o modelo que lhe foi mostrado no monte. Aqui o escritor de Hebreus vai um pouco além do formato do tabernáculo. Ele nos diz que o que foi feito nele também foi segundo o modelo. Não somente aquilo em forma o formato, o desenho, e em cores e tudo que você pode ler lá na Bíblia, que tem realmente muitos detalhes, mas também que o que foi feito dentro dele era a figura e sombra das coisas celestiais. Então podemos pensar que há um modelo, que há uma forma de como nós devemos nos conduzir nesta terra. Agora, eu pergunto, será que a gente segue o modelo? Mas antes de respondermos a essa pergunta, deveríamos nos perguntar, será que a gente viu o modelo? Por que você não pode fazer algo igual ao outro se você não viu o primeiro, o padrão, o modelo? Primeiro temos que vê-lo, primeiro temos que ter esta visão de o que, que Deus quer. Você já teve? Você já conheceu realmente qual é o plano e o propósito de Deus para a sua vida? O apóstolo Paulo, diante de um rei chamado Agripa, estava sendo julgado, em certa maneira, por ele. E Paulo conta a sua vida e o que ele fez e como depois que ele teve um encontro com Jesus, a sua vida mudou completamente e, e aonde ele foi, o que ele executou e, que era, e era por isso que ele estava diante do rei Agripa. E Paulo disse uma frase que tem marcado a minha vida de uma maneira espetacular. Ele disse, eu não fui rebelde a visão celestial. Outra versão poderia dizer, eu não fui um rebelde contra a visão celestial. Que tremendo, que posição, que frase e que atitude. Eu realmente também queria ser fiel à visão celestial. Aquilo, aquilo que Deus pediu, demandou de mim. Mas como eu disse anteriormente, antes de fazer exatamente segundo o modelo, temos que ver. Não podemos fazer a vontade de Deus sem conhecê-la. Não podemos construir sem ver o plano. E eu pergunto a você, qual é o seu método para ver o plano?
2: Quem pintou o mundo? Quem escolheu a cor? e ela não tinha cor A cruz foi o pincel do autor O maior pintor do mundo Está pintando a minha história Ele assinou a obra que sou eu E na assinatura está escrito Deus Quem pintou o mundo? Quem escolheu a cor? Fez o sol amarelo, pôs o verde na floresta e o
1: vermelho em um mar. Quando Moisés subiu a um monte, ali Deus mostrou para ele um tabernáculo celestial. Um modelo que devia servir como guia para que Moisés fizesse aqui na terra o tabernáculo que ele construiu. Que interessante, não é? E Deus disse para Moisés, olha, faça exatamente igual ao modelo que lhe foi mostrado. A nossa vida também deve seguir um plano, um modelo, que com certeza Deus traçou e que de alguma maneira o seu Espírito vai nos revelar. Hoje é dia para nos perguntarmos, será que estou edificando segundo o plano, segundo o modelo? Não se esqueça que cada atitude sua, cada palavra, cada pensamento é um grão de areia nesse prédio chamado vida. Assim que, muito cuidado, alinhe a sua vida ao modelo de Deus. Olha, muito obrigado pela sua sintonia, pelo seu amor, carinho, preferência. Esperamos você de volta nas próximas coordenadas. Grande abraço.
0: Este foi o seu programa Coordenadas 316. Coordenadas 316. Com o pastor Eliezer Taveras. Te esperamos nas próximas coordenadas.